0: Som. Paz, queridos irmãos, irmãs, bom dia a todos Graças a Deus mais um sábado Você que está em casa, paz do Senhor Jesus Deus te abençoe nesse sábado Queria te convidar a abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus o Evangelho, a palavra, no, na Carta de Tiago Carta de Tiago, Palavra de Deus Carta de Tiago, capítulo 4 nós estamos refletindo na carta de Tiago. Então, eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Tiago 4, versículo 13. A partir do versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Ouçam agora. Vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam nas suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisso. Quem sabe fazer o bem e não o faz, comete o pecado. Vamos orar? Deus querido, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante de ti diante da sua santa palavra. Pai, querendo ouvir a sua voz, querendo perceber a sua direção sobre as nossas vidas e sobre a nossa caminhada, Senhor. Por isso, nesse momento, nós, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti, Senhor, pelo nome santo de Jesus. Mais uma vez, eu coloco diante de Ti esse momento onde a sua palavra é ministrada, numa expectativa muito grande de que o Senhor fale conosco, de que o Senhor nos direcione, de que o Senhor nos alimente, de que o Senhor nos dê uma fé viva que se aplica a toda a nossa maneira de viver, Pai. Por isso, mais uma vez, colocamos a sua palavra diante de Ti. Colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Todos esses que vieram ao encontro hoje pessoal, ou aqueles que de casa acompanharão a sua palavra, ou aqueles que daqui a um tempo terão contato com essa palavra, seja como for, Senhor. Que a sua voz venha aos nossos corações e às nossas mentes. O Evangelho venha sobre todos nós, Pai, pelo nome de Jesus. Assim eu te peço, por tua graça. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Nós estamos, aos poucos, voltando à vida normal, mas aos poucos. A gente sabe que ainda está vivendo uma fase difícil da nossa história. Mas a gente tem refletido na carta de Tiago, carta de Tiago, e visto que Deus usou esse servo dele no primeiro século, Tiago é conhecido como um escritor prático, direto, que fala aquilo que tem que falar e que trabalha muito nos nossos corações e nas nossas vidas a questão da fé prática, a fé que se aplica na vida, na maneira de ser e de viver. Então Deus fala seriamente a respeito disso por meio de Tiago ao nosso coração. Alertando a gente que a fé verdadeira é uma fé que vai se manifestar na nossa maneira de ser e na nossa maneira de viver. É isso que Deus tem falado para a gente. E nós vimos semana passada sobre fé. Fé nessa visão bíblica de que fé não é simplesmente mover Deus para realizar os nossos sonhos. Fé não é acreditar que tudo que a gente quer vai acontecer pelo poder da fé mas que a fé bíblica é, se aplica à nossa maneira de ser e de viver. Essa é a expectativa. Fé é confiança, confiança em Deus. Fé é confiar que aquilo que Deus pensou, planejou para a minha vida, é o melhor que eu posso viver. Fé é confiar nos planos de Deus. É, é lutar comigo mesmo, com essa natureza que foi corrompida pelo pecado, para que a vontade de Deus se realize em mim, confiando-te que aquilo que Deus sonhou e planejou é o melhor que eu posso viver. Isso é fé, fé bíblica, fé bíblica. E hoje eu queria falar com você, ainda dentro desse conceito de Tiago, da fé prática que se aplica à nossa maneira de ser e viver, sobre a necessidade de definir o que é essencial na vida. O que, que é essencial na vida? A gente vive um tempo onde a grande maioria das pessoas se sentem cansadas e sobrecarregadas, mesmo na pandemia. Nós não tivemos uma, uma agenda mais tranquila. A sensação de sobrecarga, a sensação de, de excesso de tarefa, a sensação de, de demandas acima do que a gente dá conta, e o mundo mudou, mas a correria continua. Muitas pessoas se sentem cansadas no ambiente de trabalho, sobrecarregadas de trabalho. Muitas pessoas concluem o dia é, com uma sensação de que não fez a sua missão, de que não fez o que deveria ser feito. É esse mundo onde a mulher tem, não é múltipla tarefa, não sei se fala três, quatro, porque é mulher, é esposa, é mãe, é dona de casa e luta, a maioria das vezes, no mercado de trabalho para achar o seu espaço. Então, a gente vive um tempo onde a gente se sente sobrecarregado. A maioria das pessoas se sentem sobrecarregadas. E se não bastasse a nossa rotina, que é tão grande, as demandas comuns, e a gente ainda tem essa questão do mundo virtual agora, então a gente ainda tem que dar conta, porque o telefone não para de chegar mensagem, e não para de chegar e-mail, e você, queira ou não, você tem que dar aquela olhadinha na rede social. E a gente lembra que, há algum tempo atrás, a única coisa que a gente tinha que atender era a campainha de casa, né? Agora a gente atende a campainha, telefone, WhatsApp. Telefone era coisa para rico. Eu sou desse tempo, vocês lembram disso? Telefone, meu irmão, isso era coisa de rico dentro de casa. Eu tinha um vizinho no bairro que tinha telefone, e ele era central do bairro, entendeu? Todo mundo ligava para ele, coitado. Então, assim, mas hoje não. Hoje está todo mundo com celular nas mãos, informação nas mãos, notícias nas mãos, rede social nas mãos, e isso, com certeza, também mudou muito a nossa rotina a nossa demanda diária. E a questão é que tudo isso tem trazido consequências para a nossa vida. É, essa sensação de sobrecarga, essa vida sobrecarregada, tem afetado a nossa saúde. É provado que a grande maioria das pessoas que estão sofrendo com lutas físicas, elas estão sofrendo, antes de tudo, com problemas emocionais. Essa desordem emocional, essa sensação de estresse e sobrecarga é, lança sobre o nosso corpo é, tantos hormônios e tantas coisas que afetam todo o nosso corpo. É provado isso, as nossas doenças estão começando sempre nas nossas mentes, nas nossas mentes. Isso tem atrapalhado muito, isso é provado, o nosso rendimento no trabalho, porque hoje ninguém se concentra mais em uma coisa, então, você está trabalhando, mas você está antenado com as suas mensagens, você está trabalhando, mas você tem que ter uma antena com a rede social, você, e, e, e quem faz tudo, faz nada, como diz o ditado. Isso tem atrapalhado seriamente a demanda nas empresas, no ambiente de trabalho, e o que muito preocupa a gente, esse excesso de demandas tem atrapalhado os nossos relacionamentos. Eu não sei se só eu tenho a sensação, mas eu acho que não só eu mas que, por vezes, a gente está conversando com alguém e essa pessoa está olhando para você, mas ela não está pensando no que você está falando. Já tiveram a sensação de que você está me olhando, mas a cabeça está longe? Já se, já se pegou cometendo esse erro? Eu, por várias vezes. Eu aguento um tempo, eu percebo chega um momento que eu começo a me desconectar. Eu falo, opa, volto para cá. A nossa mente está hiperativa. Isso tem afetado os nossos relacionamentos. É comum hoje, numa mesa com cinco pessoas cada um está com o celular na mão e ninguém olhar nos olhos. É comum isso, é comum isso. E o problema é que essa, essa mente inquieta afeta a profundidade dos nossos relacionamentos. É o marido que não consegue mais escutar a esposa. É o pai que não consegue mais parar e olhar no olho do filho enquanto ele fala. Isso tem afetado os nossos relacionamentos. E também tem, obviamente, afetado o nosso relacionamento com Deus. Porque é o mesmo tipo de relacionamento. E quantas e quantas vezes a gente tenha parado diante de Deus para fazer o nosso momento de oração, se é que tem feito, e a gente para para orar e percebe que a mente demora um tempo para poder se concentrar na oração. De tão ativo que os nossos pensamentos estão, e a gente tem que fazer uma força para se concentrar em Deus, sem falar das vezes que a gente ora, levanta e não sabe nem o que orou, nem o que falou com Deus. E, obviamente, diante das consequências que essa vida, que essa maneira de definir o essencial tem trazido para as nossas vidas, a gente é chamado por Deus a pensar como a gente vai colocar tudo isso em ordem. Como a gente vai definir o que realmente a gente precisa fazer. Eu tenho plena convicção dentro da palavra de Deus, que Deus chama a gente para perceber em meio a tudo isso o que de fato é essencial. O que, que é essencial? Porque a partir do momento que você define o que é essencial, você alinha a sua vida naquilo que você realmente deve fazer e viver. Então, o que é essencial? Quais são as reais prioridades da sua vida? Uma coisa muito importante, menos é mais. Menos é mais. Quem faz tudo, faz nada. O que é de fato essencial? O que Deus realmente colocou nas suas mãos para você viver, lutar e desenvolver? Qual é a essência da sua vida? Porque a gente, por vezes, a gente gosta de hiperatividade. Por quê? Porque a hiperatividade distrai a gente e dá uma falsa sensação de que a gente está cumprindo a nossa missão. Então a gente se movimenta. Por exemplo, a gente como igreja é culto. Sábado, domingo, se der segunda, terça, quarta, quinta... Porque gera em nós uma sensação de que nós estamos cumprindo a missão. Mas Deus criou descanso, Deus criou sábado. A hiperatividade, quem criou, fomos nós mesmos. E, por vezes, a gente se distrai nesse excesso de demandas, excesso de coisas que a gente acaba criando. Então, a gente precisa definir o que é essencial. Quais são os reais propósitos que Deus colocou na nossa vida para que a gente lute por eles, para que a gente se concentre neles. Para que a gente defina realmente aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. E hoje eu queria muito te convidar a pensar hoje o que é essencial na sua vida. Quais são as causas que Deus lhe deu de fato para que você lute por elas? O que, que é essencial na sua vida? Eu coloquei aqui um, quatro caminhos para a gente encontrar o que é essencial e entrar no que é essencial. Viver pelo essencial. Primeiro, é reconhecer as nossas limitações. Reconheça as suas limitações. Se você olhar de novo na sua Bíblia, nós estamos em Tiago capítulo 4, versículo 13. Tiago 4, versículo 13. Ele diz assim, ó, ouçam agora. Vocês que dizem, Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali. Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Ouçam vocês que dizem. Percebe que Tiago está falando aqui de pessoas autônomas. De pessoas que acham que têm o controle da sua vida e da sua história. São pessoas que pré definem onde estarão, quando estarão e o que farão. Então, você que acha que tem o um controle da sua vida, você que acha que tem o um controle da sua história, e são pessoas que normalmente tomam as suas decisões pelos seus instintos, pela sua própria natureza, pelos seus próprios desejos, aí depois vão invocar Deus para fazer dar certo aquilo que ela já, já planejou. Esse é o esquema. Primeiro eu decido, primeiro eu sonho, e nós estamos vendo com a palavra de Deus aqui em Tiago que fé, invocar Deus, não é movimentar Deus para fazer aquilo que eu já planejei dar certo. Não é isso. Fé é confiar que a vontade de Deus é o melhor que eu posso viver. Não é simplesmente tentar movimentar Deus para que aquilo que eu planejei dê certo. Não é isso que Deus está dizendo. E olha gente, importante, cuidado, cuidado. Porque a gente se mete em muitas e muitas coisas que Deus não mandou a gente se meter E pior, a gente manda a conta para Deus depois A gente para diante de Deus, mas Senhor, eu me meti nesse negócio eu, eu vi gente que era de Deus, dizendo, é de Deus, se mete, vai, faz E Deus fala assim, eu nunca mandei você se envolver nesse negócio Senhor, esse, esse relacionamento, não, não sei o que eu faço e Deus olha e fala assim, olha, quando você se colocou nesse negócio, você não perguntou para mim, você foi movido pelos seus instintos, pelo seu desejo, e agora... Não, não, eu não você não perguntou para mim, você não olhou a minha palavra, você não falou comigo, você não pensou se era a minha vontade. Então, cuidado com, com esse movimento, onde a gente acha que toma a decisão e depois manda a conta para Deus, para que Deus agora comece a fazer. Não, não. Eu não estou dizendo com isso que Deus não nos ajude a colocar em ordem, as nossas decisões erradas. Eu não estou dizendo isso. Todo mundo erra. Todo mundo toma decisões por si mesmo. Todo mundo. E Deus pode ajudar a gente a colocar a nossa vida em ordem. Deus pode ajudar. Deus pode ajudar. Mas olha, viver correndo atrás dos erros, ao invés de colocar a vida nas mãos de Deus, viver segundo a palavra de Deus, viver correndo atrás dos erros é muito pior. É muito pior. E detalhe, o que Deus está dizendo para a gente aqui? Dá uma olhada de novo na sua Bíblia. Versículo 14 diante da nossa autonomia, diante dessa, dessa atitude de achar que a gente coordena tudo. Deus está dizendo, olha, versículo 14, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que, que é a sua vida? Versículo 14, o que, que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e amanhã se dissipa. Deus está dizendo, você acha que tem o controle da vida, você acha que planeja e faz acontecer? Você não é nada você não é nada, você é completamente dependente de Deus, se Deus quiser, aí sim, mas nós somos completamente dependentes de Deus, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém, primeira coisa, para você definir o que é essencial, perceba as suas limitações, perceba as suas limitações, você não é dono da sua história, você não move pela sua própria força, mas você é completamente dependente de Deus, Perceba as suas limitações. Segundo, reconheça justamente a sua dependência de Deus. Para definir o que é essencial, reconheça o quanto você é dependente de Deus. Porque não adianta a gente reconhecer as limitações e não perceber quem é que nos sustenta. Então, reconheça a sua dependência de Deus. Versículo 15, eu olhei de novo. Eu não trouxe Bíblia semana que vem Traz. pode ser celular, o que for, mas... Traga sua Bíblia para a igreja versículo 15. Ao invés disso, deveriam dizer: Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Se ele quiser, se ele quiser. Queria fazer aqui algumas observações sobre essa questão de se o Senhor quiser. Por quê? Primeiro porque a gente pega alguns textos bíblicos e a gente faz um mantra com eles. Então a gente pega o texto bíblico e fala assim, olha, se Deus quiser vai dar certo. Mas antes desse dia a gente não olhou a palavra de Deus, a gente não percebeu se era o fato a vontade de Deus. Cuidado, irmãos, cuidado. Com esse negócio do texto fora do contexto. Porque senão ele vira um mantra. Ele vira uma declaração positiva. E não é isso. Todo texto está preso ao seu contexto. Então, quando você lê um texto bíblico, uma frase bíblica conhecida, você tem que perguntar, quem falou isso? Por que falou isso? Para quem falou isso? São perguntas essenciais para ler a Bíblia. Quando falou isso? Qual a circunstância que falou isso? Já citei esse exemplo, mas, por exemplo, a gente pega o texto de Paulo dizendo assim, tudo eu posso naquilo que me fortalece, aí vira uma declaração de poder eu posso tudo, eu posso conquistar tudo, é prosperidade, é bênção, Aí quando você vai para o texto, quando você vai para o autor do texto, e para a circunstância do texto, você vê um homem que está preso, você vê um homem que por causa da vontade de Jesus perdeu a sua família, você vê um homem que perdeu todos os seus bens Você vê um homem que passou por três naufrágios Que foi espancado Que está preso e sendo condenado à morte Aí alguém olha para Paulo e fala Cara, como você aguenta essa vida? Aí ele fala assim Eu posso todas as coisas Porque há um Deus que me sustenta Isso não é uma declaração de poder Isso é uma submissão e sujeição à vontade de Deus Então cuidado Porque usar os textos sem o seu contexto Foi a maior fonte de heresia na igreja as igrejas começaram com esse negócio de desprender o texto, aí virou declaração de poder, declaração positiva. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Inclusive no versículo 16, Tiago fala assim, ó: esse negócio de viver por si mesmo, isso é diabólico. Isso é diabólico. Confiar nas suas próprias forças, no seu próprio poder, pode lá, versículo 16, isso é do diabo. Isso não é de Deus. O servo de Deus vive na dependência e não da determinação no seu próprio poder. Cuidado com isso. Então não é aqui um mantra, se Deus quiser, não, não. Toda decisão é pautada na vontade de Deus. E se ele quiser, sim, aí sim faz sentido dizer, se ele quiser, vai dar certo. Segundo, não é um chamado para irresponsabilidade. Porque aí a pessoa fala assim, bom, eu não vou ficar me matando muito, porque se Deus quiser, vai dar certo. Mas se não quiser... Aí vira irmão, discípulo daquele irmão do, do Zeca, né, Zeca Pagodinha, que é deixa a vida me levar, e a vida leva eu, e o negócio vai rolando, e se der certo, Deus... não é isso que Deus está dizendo. Não é isso que Deus está dizendo. E o que, que Deus está dizendo aqui? Se organize, defina aquilo que é essencial, defina as suas prioridades, olhe para a palavra de Deus e olhe para o seu chamado, olhe para quem você é, e, e a partir da vontade de Deus, faça planos, faça planos, e a partir da vontade de Deus, você pode dizer, se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus quiser, eu vou viver para a glória de Deus. Se Deus quiser, os planos de Deus vão se fazer na nossa vida. Porque Deus está dizendo para a gente, olha, no seu próprio poder você não é capaz de nada. Mas se eu quiser, dentro da vontade de Deus, dentro dos propósitos de Deus, aí sim nós conseguiremos viver para a glória dEle mesmo. É isso que Deus está dizendo. Se Deus quiser, dentro da vontade dEle. Segundo, segundo não, terceiro, Vamos separar aquilo que de fato é essencial. Defina aquilo que é a sua prioridade. Defina aquilo que é a sua prioridade. Aí você pode dizer assim, tá, mas... Como que eu vou definir as minhas prioridades? Como que eu faço essa questão? Irmãos, uma coisa que eu aprendi há algum tempo... E que eu aplico para a minha vida e tento aplicar para a minha vida o tempo todo. Porque me abençoa muito. Se você não definir as suas prioridades... Se você não fizer a sua agenda, as pessoas farão por você. E principalmente as pessoas que não têm agenda. Se você não definir o que é essencial na sua vida, qual é o seu chamado, você vai viver para servir as pessoas e as pessoas vão consumir todas as suas forças. Então, defina a sua agenda. Se dias eu estava dirigindo e, e tocou meu celular... Aí eu coloquei no Viva Voz, eu estava no, no, no farol, coloquei no Viva Voz, era um amigo querido que é pastor, dizendo, pastor, a gente fez um conselho aqui de algumas igrejas e nós decidimos que você vai dar uma palestra para a gente sobre determinado assunto. É dia tal, horário tal. Vai ser pela, pela, pelo Zoom, tal, então fica tranquilo, você vai, então, assim, nós escolhemos você. Todo mundo citou você e... Aí eu falei assim, então posso confirmar? Eu estou na reunião agora aqui. Posso confirmar? Posso confirmar? Eu falei, não, não pode confirmar não, aí que eu vou chegar em casa. Tinha um monte de coisa para fazer no dia ainda, cheguei, já estava à noite. E em casa tinha coisas para fazer também, então eu fiz o que eu tinha agendado para fazer em casa. Aí eu percebi, ficou muito tarde, eu falei, eu vou responder amanhã. Aí no outro dia de manhã, eu orei a Deus, eu fiquei parado pensando, eu tinha tanta coisa para fazer. Eu liguei para ele e falei, meu irmão querido, obrigado pelo convite, mas eu não vou fazer. Ah, mas a gente escolheu você, e eu falei, cara, eu agradeço, mas eu não vou fazer. Isso vai me fazer mal, eu já estou carregado. E eu, enquanto eu fazia esse pedaço da pregação, eu fiquei pensando, me concentrando lá em casa, Esse menos de um mês eu recebi mais ou menos, eu acho que cinco convites para me envolver em projetos legais, assim, coisas legais. Eu defini um. Um. Por quê? Porque eu sei que se eu abraçar tudo, vai fazer mal para mim. Eu sei disso, eu sei disso. Então, um amigo falou assim: Cara, você tem que abraçar porque você vai construir o seu nome. Eu não estou preocupado com isso. Eu preciso viver bem, eu preciso viver de uma forma razoável. Então, assim, defina as suas prioridades. Faça a sua agenda antes que alguém faça a agenda por você. Aí vem a questão: como que eu defino as minhas prioridades? Como eu defino aquilo que é a prioridade na minha vida? Essa pergunta você responde a partir da questão: Quem é você? Quem é você? Por exemplo, se você perguntar para mim como você define as suas prioridades, eu faço para mim, quem eu sou? Eu sou Willi, marido da Simone, e pai de um rapazinho chamado Vitor, que me deixa louco. Cinco anos. Mas a minha missão na vida começa neles. Neles que eu encontro prioridade. É neles. Eu sou marido da minha esposa. E antes de tudo, eu sou, eu tenho uma missão nela e ela tem em mim. Eu achei bem interessante que há pouco tempo foi o dia do pastor e a, a Simone recebeu algumas mensagens. É, e algumas pessoas dizendo assim, olha, nós sabemos que mulher, ser, ser mulher de pastor é pesado, é difícil. E ela leu, ela agradeceu tudo, mas depois ela veio para mim e falou assim, olha, eu estou de boa. Estou de boa. Porque eu não espero da minha esposa que ela seja antes de tudo mais o que ela é. O que ela é? Ela é minha esposa e ela cuida de mim. Ela me ajuda muito, 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 muito. Tem umas entrelinhas de coisas de igreja mesmo que eu não sei resolver tal. Quando eu vejo, a Simone já resolveu, já fez, já ligou, já instalou, já fez. Então, assim, ela me ajuda muito, muito, muito. A Simone é mãe do Vitor. A Simone é dona de casa. A Simone é uma profissional no mercado de trabalho. E é a partir daí que eu vejo a linha de quem eu devo atender. Então, assim, se você perguntar assim, quais são as prioridades? Eu faço, primeiro, eu sou pai do Vitor, marido da Simone. Aliás, marido da Simone e depois pai do Vitor. É, é a partir daí que eu defino as prioridades. Depois, Eu sou pastor. Eu sou pastor de duas igrejas. Duas igrejas. E detalhe, pastor com prioridades. Eu luto muito por isso, porque eu entendo que eu preciso definir qual é o meu alvo, para onde eu vou, que eu entendo o que é ser pastor. Eu li há muito tempo atrás eu ganhei do pastor Rivaldo um livro chamado assim: O que um pastor deve fazer? De um pastor americano chamado Heron Davin, Eu não sei se é assim mesmo que fala, porque é uma tradução independente, mas é assim que se lê, pelo menos. E o que o pastor deve fazer? O pastor Rivaldo, que me deu esse livro, às vezes a gente tirava uma nota boa na aula dele, muitos anos atrás, acho que são uns 15 anos atrás, ele dava um livro de presente, porque ele tem tanto livro em casa, que a mulher dele falou, você os seus livros. Aí, aos poucos, ele vai soltando uns para a gente, mas é difícil. E esse livro marcou tanto a minha vida, porque esse pastor, ele conta que, ele tem uma história muito parecida com a minha, e ele fala que, por anos, ele serviu como pastor voluntário. Aí, um dia... Ele recebeu esse chamado para servir como integral E ele relutou, relutou e aceitou E ele falou assim, como todo ser humano Principalmente como todo pastor Eu queria ser amado e fazer um bom trabalho Então ele falou, eu recebi a posse que Saí andando pela igreja Encontrei um grupo de irmãos, me aproximei Eles disseram, pastor, estamos felizes com a sua chegada aqui E eles disseram assim Aí ele falou para os irmãos, escuta O que, que vocês esperam de mim? Qual que, qual que são as expectativas? Eles disseram, Olha, pastor, a gente precisa de um pregador da palavra Há muito tempo ninguém prega a palavra e Ele falou, opa Gosto disso, legal Mas aí ele andou um pouco mais Encontrou um outro grupo de irmãos e falou assim Ô irmãos, feliz de estar com vocês e Os irmãos disseram que estavam felizes também Aí ele perguntou de novo, falou, escuta, o que vocês esperam de mim? Quais são as expectativas? Eu falei assim, olha, pastor, a gente precisa de um visitador A gente precisa de alguém que fique nas nossas casas Que acompanhe a gente todos os dias Alguém que... Aí ele falou, bom, pregar todo fim de semana bem visitar todo... não vai ser fácil, tá ficando complicado Aí ele andou mais um pouco Andou mais um pouco e encontrou um outro grupo de irmãos Aí ele falou, não sei se eu pergunto, né? e foi sobre aproximando semana, e eles disseram, pastor, mas nós queremos dar as expectativas que nós temos para o senhor, vem cá, e ele falou, o que, que vocês esperam? Ele falou, oh, a gente precisa de um evangelista, precisa de um evangelista, porque a gente não sai mais para a rua para fazer evangelismo, ele falou, meu pai do céu, pregar, visitar e fazer evangelismo, mas aí ele andou mais um pouco e encontrou um outro grupo. E a mesma história, o que vocês esperam? Eu espero que nós temos um grande administrador. Olha, esse templo é alugado, está abandonado, precisa de um administrador. E assim foi. E aí ele falou que naquele momento, ele falou assim, eu preciso ouvir de Deus o que eu preciso fazer. Eu preciso ouvir de Deus. E esses dias eu cheguei na firma, onde eu trabalhei tantos anos, onde estão os meus pais, e minha mãe veio e falou assim, olha, eu achei um livro seu caído aqui nas coisas. Era o livro. O que um pastor deve fazer? E por incrível que pareça, eu estava com os meus sentimentos inquietos. Uma sensação de acabar todos os dias com a sensação de que eu não fiz a minha missão. E eu peguei de novo esse livro. E eu tenho certeza que Deus mandou de volta. E Deus, eu comecei a orar e Deus reorganizou o meu ministério, reorganizou a minha prioridade. Isso tem feito um bem para mim, que eu não tenho como dizer isso. E se você perguntar assim, pastor, o que, que você entende como essencial no seu ministério? Eu entendo, eu entendo que o centro da igreja é a palavra de Deus, que a palavra tem que ser pregada, ensinada, direcionada. Eu entendo isso, eu entendo isso. Quando Paulo serviu a Timóteo, ele falou, meu filho, pregue a palavra, pregue a palavra, pregue a palavra. Eu entendo, eu entendo que Cristo é o centro da igreja, eu entendo isso, gente. Eu entendo que o Evangelho de Cristo é o centro de tudo que a gente deve viver. Eu entendo que nós somos discípulos e discípulas de Jesus, que a gente tem que andar na sombra de Jesus, nos ensinos, na vontade dele. Eu entendo isso. Eu entendo, eu entendo que ser uma pessoa espiritual é, acima de tudo, viver a vontade de Deus. Eu acho que é isso. Eu acho que o que me torna mais espiritual é me tornar mais parecido com Jesus. Não estou preocupado com dons, eu não, tô, não, não, estou preocupado se nós estamos nos, tornamos, nos tornando parecidos com Jesus. Esse é o foco para mim, essa é a razão para mim. Isso é a verdadeira espiritualidade, ninguém pisou nessa terra mais espiritual do que Jesus. Então o que me torna mais espiritual é me tornar mais parecido com Jesus. Isso é essência para mim. Eu, eu entendo, eu busco uma espiritualidade viva não estão tão preocupados com o que a gente vai viver aqui, exatamente, mas com o que a gente vai viver além daqui. É isso que eu estou preocupado. As nossas famílias, as nossas casas, os nossos relacionamentos, porque fora isso, é hipocrisia, gente. É hipocrisia. Deus pode nos dar cultos maravilhosos. Eu quero culto, eu me importo muito com o culto, com a qualidade do culto, mas eu procuro uma espiritualidade viva que se aplica na minha maneira de viver. E eu pergunto a você, quem é você? Quem é você? Faça essa pergunta para si mesmo. Quem é você? você? Você é esposa? Porque você sabe que a gente, em nome das demandas da vida, a gente deixa as questões essenciais que Deus colocou para a gente para viver aquilo que a gente acha que a gente quer viver, o que as pessoas esperam que a gente viva. Você é marido? Tem lembrado disso? Antes de ser pai e mãe, nós éramos esposos. Você é filho? Quem é você? Qual é o seu chamado? O que Deus quer da sua vida, faça essa pergunta para você mesmo, e por último para a gente definir o que é essencial lute por aquilo que Deus tem colocado na sua vida repense quais são as suas reais prioridades lute para viver aquilo que, te Deus, que Deus te deu como sentido para a vida, que a Tiago continua o texto dizendo assim, agora no versículo 17 portanto pensem nisso Ó, coloquei o tema na série de pense eu não tinha me ligado nisso, mas pensem nisso, pensem nisso quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Pensem nisso. Quem sabe o que é certo e não faz, comete o pecado. Eu acho curioso que muita gente fica me perguntando assim, pastor, e se a gente não guardar o sábado, a gente vai para o inferno? E se eu não trouxer os meus dízimos para a igreja, eu vou para o inferno? Olha gente, salvação, ela acontece por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Você nunca vai alcançar as expectativas de Deus e das pessoas. A nossa salvação veio por meio de Cristo e do seu sangue derramado na cruz do Calvário. E não pela nossa obediência imperfeita. Agora, como cada um de nós tem correspondido, a graça e a salvação que nos alcançou é muito pessoal. E só Jesus é capaz de julgar. Eu não sei onde você nasceu, eu não sei como você foi ensinado, eu não sei quais foram as influências que aconteceram na sua vida, eu não sei os traumas que você tem. Então, saber se você tem se esforçado para corresponder a essa graça é uma coisa que só Jesus é capaz de fazer. Por isso que Jesus fala, olha, quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. E é só ele que é capaz de fazer. Tiago fala assim, olha, não quero muitos de vocês ser mestres, ensinar na igreja, porque vocês sabem, quem ensina é julgado com mais rigor. Então cuidado com isso, mas o Tiago ele está trazendo uma coisa muito, inque... muito importante para a gente aqui: saber o que é certo e não viver é pecado, porque a gente muitas vezes define o pecado só como uma atitude errada, mas a passividade errada diante da vontade de Deus também é pecado. Pensa sobre isso, pensa. Eu tenho orado muito, muito a Deus para que Ele me ajude, de fato, a entender o que Ele quer de mim. Eu, o tenho orado muito ao Senhor, nos últimos, no último mês principalmente, para falar, Senhor, o que, que o Senhor quer de mim? O que, que o Senhor quer do ministério? Quem eu sou? Me ajude a encontrar quem eu sou. Me ajude a definir isso, Senhor. E Deus tem colocado na minha mente coisas, essas quais eu entendo como essenciais para a vida pessoal... E para a vida ministerial. E detalhe, Deus tem me preparado também para o fato de que nem, nem todo mundo vai concordar comigo, nem todo mundo vai caminhar. Deus tem me preparado para isso também, para essa realidade. Mas olha, por incrível que pareça, quanto mais eu oro, mais Deus tem dado me, me dado forças para lutar por aquilo que eu acredito. Quanto mais eu oro, mais Deus tem confirmado no meu coração, esse é o caminho, é por aqui que você quer, deve, quer, vai ter que seguir, é aqui, é isso que eu espero de você. Eu te convido, meu irmão e minha irmã, a pensar quem é você? Quais são as essências da sua caminhada? O que, que Deus colocou como essencial para você, que que você quem, quem é você? Quem é você? Sabe, para com esse negócio de querer atender o mundo inteiro. Para com isso, gente. Para com isso, de tentar ouvir todas as vozes... Para com esse negócio de achar que se você pegar férias no trabalho, a sua empresa vai e Para com isso. Para com esse negócio de que se você não ficar inquieto, a igreja vai acabar. Mentira. A igreja é sustentada pelo Espírito de Deus. Só Ele é onipresente. Só Ele é capaz de dar vida onde não tem. Faça a tua parte. Cumpra o teu chamado. Cumpra o teu chamado. Quem sustenta a igreja é Deus. É Deus. Se eu for pegar crente por crente no dedo, eu fico louco, eu não aguento, mas eu tenho que confiar nas minhas orações e na minha missão, que o Senhor tem sustentado a sua igreja, que Ele é o único capaz disso. Então, para com essa correria. E sabe por que a gente corre tanto? Porque no fundo, no fundo, no fundo, todos nós queremos ser amados. Essa é a verdade, há uma carência dentro de todo ser humano. Por isso que a gente quer o corpo perfeito, por isso que a gente quer arrumar um lugarzinho no mundo, porque todo mundo quer reconhecimento, isso é uma necessidade da alma humana. Todo mundo busca reconhecimento, todos nós. Nós somos carentes. Eu lembro uma vez que eu, eu voltei para casa de um dia, assim, muito frustrante. Muito frustrante. E eu deitei no meu sofá, olhando para o teto, e eu passei a noite inteira olhando para o teto. Quando estava clareando o dia, eu peguei um pouquinho no sono, acordei, precisava sair para trabalhar de novo, e quando eu fui no espelho, quando eu fui no espelho, o meu olho esquerdo tinha virado uma bola de sangue Ele estava todo vermelho é óbvio, o olho eu fiquei apavorado Eu falei, meu Deus, o que aconteceu comigo? E eu comecei a ligar nos oftalmos Ninguém podia atender na hora E eu comecei a ficar desesperado, eu tive que agendar Aí eu fui para a internet Achei um olho igualzinho o meu, idêntico o meu Eu descobri que é uma veinha no olho O olho é feito por pequenas veias E que essas veias podem estourar E quando elas estouram, mancha o olho Mas que isso passe em 15 dias E eu estava enxergando bem Eu falei, bom, é isso Aí eu fui para a razão por que isso aconteceu comigo. Aí estava lá, duas razões. Primeiro, pressão alta. Eu tenho pressão baixa. Segunda razão. Estresse. Estresse. Aí eu olhei para o meu olho, olhei para mim e falei, meu Deus do céu, o que, é que eu estou fazendo comigo mesmo? O que, é que eu estou fazendo comigo mesmo? E eu separei um tempo para falar com Deus a respeito disso, para orar a Deus a respeito disso. E para tentar ouvir Deus a respeito disso. Então eu orei, eu li a palavra de Deus, eu li autores que eu gosto, que eu respeito. E em meio a tudo isso, dessa busca, eu me deparei com aquele momento em que Jesus, dentro da palavra de Deus, Jesus estava sendo batizado e ele sai das águas. E quando ele está saindo das águas, vem uma voz do céu dizendo, olha, você é meu filho amado eu, te, eu me comprazo em você. Só que, naquele momento, Jesus não tinha feito nada. Jesus não tinha feito nada. Jesus não tinha feito um milagre. Jesus não tinha feito uma pregação. Jesus não tinha feito nada. Mas já vinha uma voz do alto dizendo, olha, você é meu filho amado. E eu tenho prazer em você. E eu percebi na palavra de Deus que Deus nos ama em Cristo. Que o amor que Deus tem manifestado sobre nós é o amor que Ele manifesta sobre o Seu Filho. Que não é um amor por aquilo que nós somos, pelas demandas que nós alcançamos, nas expectativas que as pessoas têm de nós. E eu lembro que eu olhei para Deus e falei assim, Senhor, mas olha para mim, na minha idade, eu não alcancei isso, eu não cheguei ali, eu não sou isso, eu não tenho sabedoria o suficiente, eu não encontrei um lugar perfeito no, no mundo. E ele falou assim, olha, você é meu filho amado, eu tenho prazer em você, eu decidi amar você. Quem sabe você olha para Deus nessa correria da vida, na expectativa de alcançar as expectativas, e Deus está dizendo assim, calma, eu te amo, eu te amo, eu decidi amar você. Mas, Senhor, eu não, eu não, eu não sou a mulher que eu deveria ser. O Senhor conhece a minha história, o Senhor conhece as minhas falências, o Senhor conhece os meus erros, o Senhor... Mas Deus está dizendo assim, olha, você é minha filha, eu decidi amar você, eu tenho prazer em você, eu criei você, você é meu filho amado, eu te amo. Não pela quantidade de coisas das quais você dá conta, não pelas expectativas do mundo que você conseguiu alcançar, mas pelo fato de que eu decidi te amar, e eu vou continuar te amando. Então acalma o seu coração. Acalme o seu coração. E é diante desse amor, dessa graça persistente sobre nós, desse cuidado de Deus sobre nós, que nós somos chamados a definir o que de fato é essencial, o que esse Deus que te ama colocou na sua vida, qual é a sua missão, qual é a vontade de Deus, quem sabe na expectativa de cumprir todas as demandas que colocaram sobre você, você corre, 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 e Deus está dizendo, calma, 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 eu decidi te amar e o meu amor está sobre a sua vida, e a partir do meu amor por você, defina o que de fato é essencial na sua vida porque esse é o caminho que vai te dar a verdadeira satisfação existencial. Que assim seja, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Vamos orar? Fique em pé, por favor. Senhor Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, meu Pai. Mais uma vez nós estamos diante da Sua Palavra. Senhor, diante dessa natureza tão corrompida pelo pecado diante de tantas expectativas que existem nas pessoas ao nosso redor, diante das expectativas que existem dentro de nós mesmos, Senhor, nós, por vezes, nos frustramos, nos decepcionamos, vivemos essa angústia de uma correria, de uma inquietação, na expectativa de ser algo que nós não somos, de encontrar caminhos que o Senhor não nos deu, Senhor. Mas, Deus, nós estamos diante da Sua Palavra, Senhor. Nós estamos diante da Sua Palavra. Nós queremos viver uma fé viva e verdadeira, Senhor. Que se aplica não só em sentimentos ou em poder, mas num poder que transforma a nossa vida, Pai. Pelo nome de Jesus, Pai. Pelo nome de Jesus, Pai. Traga aos nossos corações e mentes aquilo que de fato é essencial na nossa vida, Senhor. Desfaça-nos dos nossos falsos ídolos, daquilo que nós entendemos que era essencial, Senhor. E traga-nos de novo a sua palavra, a sua vontade, Senhor. Aquilo que nos faz a imagem e semelhança do Deus que nos criou. Cuida dos nossos relacionamentos ajuda-nos a cuidar dos nossos relacionamentos, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos a ser uma igreja viva espiritualmente, no sentido de uma igreja que segue a Jesus, que coloca Jesus no centro da vida, que coloca a palavra de Jesus no centro da existência, que puxa, Senhor, para si, os propósitos, não que o mundo nos dá, mas que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, deu para a nossa existência. Pai. Traga ao nosso coração e à nossa mente o que é essencial, o que de fato é essencial, Senhor. Pelo nome de Jesus, Pai. Restaura os nossos relacionamentos, Senhor. Restaura, meu Deus, aquilo que de fato o Senhor colocou nas nossas vidas, Pai. Eu oro assim, Pai, com os meus irmãos e irmãs, Senhor. Para que a luz da sua palavra venha sobre a nossa mente e o nosso coração, Senhor. E a partir da sua palavra e dos seus propósitos da nossa vida, a gente reencontre aquilo que realmente é essencial, Pai. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Amém? Amém.